0: Nej, hallå hörni. välkomna till Måsterpodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag är er programledare idag. Precis på ungefär samma sätt som jag har varit de senaste 160 avsnitten. Det börjar bli tid. Idag har vi faktiskt finbesök i studion. Vi har David som är förvaltare av fonden PenselGild här. Och David var med sist i avsnitt 133, vill jag minnas om ni vill, om ni vill så att säga, lyssna på vilken nivå han kommer ifrån. Han har haft ett grymt år bakom sig. Och Gilden eh, är ju precis som namnet antyder en fond som är lite mer vad ska man säga, tiltad åt räntemarknaden. Och det är egentligen skälet till att David är här idag. Vi ska prata lite, lite räntor. För att dels riva av det plåster som har plågat marknaden länge och se hur David har hanterat det som är lite expert på det området. Sen ska vi gå vidare och så ska vi prata rapporter. Vi ska prata Bayer Group, vi ska prata Mentis, PhysiTrack. Candles of Scandinavia och så vidare. Och nu sitter Robert och pillar på telefonen framför mig. Då ska ni veta att vi är ju i Finwires nya studio på Kungsgatan 37. Och det betyder att vi har fått en liten ny, vad ska man säga, ett nytt rum att vara i. Och då har vi fått nya platser. Det känns otroligt ovant efter 160 avsnitt att ha Robert framför sig istället för bredvid sig. Så nu måste jag röra mig på ett nytt sätt i studion känner jag. Robert, har jag glömt något för dagens agenda?
1: Nej, vi ska väl ha en liten allmän diskussion också om marknaden och hur vi ser på värderingar, hur vi ser på verkstadssektorn och därför har vi ju Marcus med oss. David är ju dessutom gammal och mycket erfaren verkstadsanalytiker så att jag tror att det kommer att bli en kul diskussion och givet hur marknaden bär sig åt just nu så... Kan man ju fundera på vad man ska köpa, om man ska köpa någonting istället för verkstad eh, eller techbolag eh, och då har vi lite eh,
0: tankar om det. Vi kan göra en liten skrivning när vi, när vi har, har alla här i studion. För er som inte har lyssnat på hela podden och känner alla på banken så ska ni veta att David han var analyschef tidigare på banken. Han var det som rekryterade Robert till banken för er som inte var med i den rekryteringsprocessen så ska ni veta att det var en liten omständlig process där jag riktigt förstod varför vi skulle rekrytera Robert helt plötsligt av alla människor men, men det är mycket jag inte har förstått som har blivit bra till sist Resultatet
2: och. är grymt det är så mycket kan man konstatera ja.
0: så att, och nu har vi Jag
2: ett... förstod faktiskt inte heller riktigt Nej,
0: men, Det var ju ett förvirrande ögonblick. alla var lite stressade och så här, vi har Robert, vi tar Robert Nej, och, och faktum är att David var ju, du var från början, eller hur? Det är din yes. bakgrund. <clears throat> ja. Vilken typ av bolag täckte du?
2: Ja, Allt från ABB till eh, Wärtsilä, eh, om det är genom hela alfabetet. <hör> Så att, eh, ja, det, sen har jag lite grann också täckt techbolag eh, innan dess också. Men Hexagon var väl vägen in i eh, verkstadssektorn eftersom de var lite en hybrid. Techbolag eller verkstadsbolag. Ja.
0: Och, och det måste man ju säga, det är faktiskt lite kul, för, för nu tittar jag på Marcus. Många av dem som, som är i vår studio som analytiker har ju väldigt lång erfarenhet. Och under sin karriär så har de betat av olika sektorer, olika bolag i olika tider. Så att vi kan få ganska mycket spänst i diskussionen och djup i diskussionen ibland. Verkligen. Eller vad säger du Robert? Jag säga?
1: Ja, precis. Det är väl... Eh... Av oss här inne så är det väl du och jag som har varit analytiker
0: kortast tid. Det finns ju faktiskt om vi backar bandet innan David så finns det ju en svår period i bankens historia då jag faktiskt var tillförordnad analyschef. Och det kan man ju faktiskt inse att det var ingen riktigt ljus period för bankens analys. Nog om det. Markus, vad ska du prata om?
3: Ja, jag tänkte väl prata lite Bayer till att börja med i alla fall. Mm,
0: vi, om, om, vi, om vi avvaktar det då. Och så tar vi den här allmänna diskussionen lite grann först. Och så tar vi Bayer sen. Bayer är ett bolag som faktiskt är ganska aktuella på, på många sätt.
3: Mm, mm. Och jag tycker också att de, de illustrerar ganska väl. De är ju lite mindre än, än framförallt de stora så såklart. Men de illustrerar ändå väl. De, det är ju samma typ av moget inom situationstecken bolag. Så de illustrerar ganska väl vad som händer i övriga världen. som man kan knyta an till, ja. till de trender men, som men vi, gör, vi gör som
0: så då. Vi börjar med att gå igenom böjer. Mm. Uh,
3: det är ju det som pratade lite grann om det innan här. Det som kanske har varit lite förvånande tycker jag som har förvånat mig i den här rapportssongen är hur stark konjunkturen faktiskt är. Mm. Och vi har också sett, vi pratade om det förra veckan tror jag, att de ledande indikatorerna vände ju upp här nu senast. Uh, och Bayer rider ju på den vågen tillsammans med att det finns en strukturell våg som driver deras efterfrågan på tåg till exempel som är en tredjedel. Va vad gör Bayer? Så Bayer gör två saker i princip. De gör ratar och switchar för industriella applikationer. Framförallt primärt i tåg och även i energimarknaden. Uh, och det så här, den... Apparat som skickar informationen inom tåget och från tåget till plattformen och så vidare. Och sen gör de industripaneler som är framförallt mot fartyg och fabriker. Eh, och de har ju sett en ganska bra gång eh, de senaste två kvartalen. Så här Q2 och Q3 så såg vi en ny nivå. Man har legat på ungefär 400 miljoner per kvartal. Om man tar på någon sån här annualiserad basis i årstakt alltså. Och, och sen kom det upp till 500 miljoner och nu såg vi ett step-up till till 600 miljoner. Så de, de har rört sig ganska snabbt uppåt och det är det vi vill vänta på lite. Eller eh, det är det ena vi har på lite. Det andra vi väntar på det är att ordengången ska faktureras, ge en hävstång och sen ska vi träla ut en bra marginal på, på bottom line. Eh, och där har man sett en lag på grund av komponentbrist, på grund av supply chain andra den typen av faktorer som jag har pratat väldigt mycket om de senaste 6-9 månaderna eh, där såg vi ett lyft i Q3 och sen såg vi inte samma lyft i Q4 och, och, och då, då är det på något sätt en tudelad eh, tudelad så att säga, situation där ordningången är fantastiskt bra men marginalerna orkar inte riktigt med och då kan man antingen skjuta in sig på att ordningången är bra och så kan man skjuta in sig på att marginalen är dålig Uh, och det är inte dålig men det var inte vad vi hade hoppats på då finns det i det här fallet ett par faktorer som förklarar det där uh, och det är att de tog ett litet nytt grepp där de satsade på att köpa in, man sitter ju med väldigt mycket så här produkter som, är, som kanske saknar en komponent och vad man gör då är att då köper man in de komponenterna på spotmarknaden för att få ut till kund och så fokuserar man på det och sen så höjer man priserna och prishöjningarna finns det alltid lagg på. Så att då tar man smällen nu Q4 och sen kommer den komma tillbaka med högre priserna under årslopp. Uh, så att i det här fallet är det inte särskilt oroande utan den här hävstången från den otroligt starka åringången kommer att komma. Det är bara det är tillfällig lagg i Q4. Uh, så att. Det ser väldigt ljust ut och det viktigaste det är ju trots att efterfrågan finns där. Resten kommer följa med. Hur,
1: hur tolkade marknaden den här rapporten? Då? Den
3: var upp faktiskt mm. på den här så att den tolkades positivt. Sen är det ju klart att vi, det, är ju en, det är en knepig period. Vi kommer ju från väldigt stora fall under början av året som har varit totalt risk off. Uh, men men den, tolkade, den tolkade rapporten bra. Den har bounsat tillbaka lite. Äger du aktiebolaget? Jag äger inte aktiebolaget. Vi har ett motiverat kurs på 81-85 och den här är skrivande stund på 69.
2: Hur ser värderingsbilden ut då? Vad har vi kommit ner till i initiala fallet?
3: Det ser så här. Alltså vi har kommit ner från storleksordningen låt oss säga 30-25 i termen av PE. Men vad man ska säga här är att i det här specifika fallet så blir det väldigt svårt att prata värdering. Man kommer från en utbombad nivå där man i princip inte tjänar några, några pengar alls under pandemin till att du har en stark åringång och du har en lång backlog, vilket betyder att man har målsättningar som man har satt på 2025 och man kommer röra sig ditåt. Så att det blir svårt att prata om multiplar. Tittar vi ett par år in så ligger vi på P10–
1: det är ju lite ett, alltså ett omstruktureringscase. Det är det, ett, ett omstruktureringscase. ett turnaround. Ja, helt uh, klart. Får man fråga, ni,
3: ni
0: som då tittar på de här bolagen, de här leveranskedjeproblematiken som, som man har pratat väldigt mycket om tidigare, om, om man bara tar min amatörmässiga koll, så verkar det som att man ju USA pratar en del om de här leveranskedjorna fortfarande som, som lite besvärliga här och där. Hur är det för ett bolag som Bayer till exempel, eller andra vad ska vi säga då, industribolag som har rapporterat?
3: Jag får känslan utan att man säger det rent ut. Det känns som att det är mindre prat om leveranskedjorna nu än vad det var i Q3. Det känns som att vi... Det är fortfarande ett problem. Men det känns också som att vi kommer nog jobba sig igenom det här under kanske första halvan av, av 2022. Om ingenting specifikt händer. Det finns ett undantag. Och det är bil. Så att industri verkar ändå... Man verkar ändå lyckas hitta komponenter här, komponenter där. Det är klart man köper en del på spotmarknaden. Det gör att priserna går upp och marginalt är lite stryk. Men man lyckas ändå lösa det. Uh, halvledare i bil är fortfarande problem.
1: Men, men det är väl... Det är ju något som pressar marginalerna i alla fall på, mm. på marginalen. Eller vad säger du,
2: David? Generellt sett, om vi tittar verkstad. Ja, men jag... Jag tycker att, också att du tittade på S&P 500-bolagen- att ungefär hälften av dem som har rapporterat marginalerna- var, är nog hittills en liten besvikelse. Man låg ett par procentenheter under Q3-marginalerna. Ändå så skulle man vänta sig att Q4 i många fall är starkare marginaler.
0: Vad gör att marginalerna är sämre? Då? Ja,
2: men det är de här sakerna som vi Marcus har lyft här. Det är mycket mer leveranskedjorna. Sen så ska jag säga cost-inflation. Tror jag att vi bara sett början av. men Jag ser löneinflation i många sektorer. Och det tror jag kommer komma mer av. Och sen just det här insatsvarorna. Delvis... Tror jag tror att flaskhalsar kan vara en orsak, men alla behöver trycka igenom prishöjningar som de har fått då. Eh,
1: på, på det temat, eh, vi kommer att prata lite Lomis senare, men, men de rapporterade ju idag. Och eh, just när det gäller löneinflation, eh, på den Amerik i, i USA då, där de har halva sin verksamhet så... så kommer marginalerna in lite sämre och de talar om en, en tydlig stress i systemet när det gäller just arbetsmarknaden och så alltså mycket övertid på befintliga arbetskraftstyrka för att kunna hantera det, det som man ska leverera på. Så att det kan man väl definitivt se mer av under, under året. Så, så vad, vi har, vad vi har pratat om lite grann det är väl att det här kan vara lite grann första eh, lilla skrapet på ytan
2: när det gäller marginalpress för året. Precis. Jag skulle förvänta mig faktiskt att vi får, behöver se en liten nedjustering av vinstmarginalerna för 2022 ganska generellt. Om tittar på SKFs rapport här nu bygger väldigt mycket rörelsekapital kapital, eh, i Q4 och de här produkterna är tillverkade men de kan inte få iväg dem på grund av logistik ja, och i de här produkterna så har man då bokat in fasta kostnader och om man då sedan i Q1 behöver dra ner på produktionstakten ja, då får du ju ett mindre kostnadsabsorption vilket också då belastar marginalen framöver och om jag tittar lite snabbt på ABB-rapporten också här på morgonen så även om kvartalssiffrorna kvartalsiffrorna och fjärde kvartalet ser väldigt bra ut, resultatet och även ordringången. Så är de lite mjuka i guidningen för marginalen för första kvartalet.
0: Så det, så det är marginalpress man egentligen skulle kunna vara lite orolig för då att det kommer från kostnadssidan.
2: Ja, det tycker jag definitivt.
1: Trycker du upp det. Ja, absolut. Men som du var inne på här, vi, vi har sett siffror på ledande indikatorer och, och... topline är ju inte ett problem som vi ser
3: just nu. Nej, och, och, och... Vi får se vart det här tar vägen men jag tror att det blir ju i en situation där även marknaden skulle vika. Då är det klart att då kommer det ju bli svårt för alla att och, och få igenom prishörningar också. I en stark marknad så kommer det vara mycket lättare. Sen blir det ju inflation i hela systemet då och då är vi tillbaka på något sätt som grundbulten vad man lärde sig från början. nånting typ på 101, one 101. att vem har pricing power, vem har inte det. Uh, och, och de som har pricing power de kommer att komma ur det här rätt bra och de som inte har pricing power de kommer att ta mycket stryk för att det är ju ingen snack om att det är inflation i systemet det är, jag menar titta på kopparpriserna, de är ju upp stålpriserna, de är upp, allting är upp och, och löneinflationen det är ju ingen snack om att den kommer också komma upp i, nu har vi ju sett många förhandlingar, många löneförhandlingar som har skjutits upp på grund av covid, man kan inte träffas Uh, och då ska man ta igen det plus att man ska på något sätt kompensera för den allmänna inflationen. Så att alla kostnader kommer att komma upp. Så att det blir ju på något sätt tillbaka till hög kvalitet, lyckas höja priserna, Då kommer klara sig väldigt bra.
0: Där var väl du inne lite på tidigare Marcus att de mindre bolagen har lite tuffare, att det blir en, en fördel för många av de lite större bolagen i den jakten.
3: Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Du kan ha små bolag som har väldigt starka marknadspositioner. Så det har snarare att göra med bra marknadsposition än någonting annat. Uh, gärna där du är in och har inspesade produkter, det är höga switching costs. Uh, gärna produkter som har en låg, ganska lågt värde i helheten så att säga. Det är så att det är inte där du går efter. Att försöka få ner priserna i första hand. Utan, utan, eller där man har lätt att skeppa, att skeppa vidare utan att det märks. Ta till exempel ett, ta ett lås. Om du köper ett lås från Nasa Abloy. Man, man byter inte lås ofta. Höjer man låspriserna så märker man inte det så mycket. Man köper låset oavsett. Så att det går igenom ganska enkelt. Man lyckas det är ganska enkelt att höja priserna. Vi ser en hel lång rad av sådana typer av applikationer.
1: Men det, det här låter ju också lite grann som Bayer Group-
3: Absolut. Jag tror inte att man har problem att få igenom prisövningarna. Och det finns en ganska... Det finns en förståelse i systemet också att, att man behöver höja priserna. Uh, och det är klart att du, man har starka marknadspositioner och långa relationer till de kunderna man har. Uh, och det är kritiska system. Du kan inte... Det är klart det är viktigt att signalsystemet på tåg funkar som det ska. Uh, det kan ju leda till katastrof i alla fall. Så att man är ganska skyddad. Så att jag, jag, är in, igen, jag är inte så orolig över just Bayer för allt att man lyckas få igenom prishöjningarna. Det är jag inte.
2: Och det är kanske inte heller det som caset vilar på. Man, utan att de kommer från den låga nivån som du har beskrivit. Och, som du säger, vinstmotiperna lite längre fram är ju väldigt låga. Men, men skulle, ja.
0: man, skulle man kunna säga då att, att man ska vara hyggligt stark i en nisch som, som är relativt viktig men inte så dyr? Ja det
1: blir en bra
3: sammanhang.
0: Så man är liksom man är med i det, man kan göra sin justering. Det är inte det där företaget har sitt eller köparen har sitt stora problem.
3: Nej, men starka marknadspositioner. Det, det är väl jag menar, Atlas kompressorer är inte små, men, men de har 30 procent av världsmarknaden. De har pricing power. De är tre gånger så stora som nummer två. Men även om vi tar Atlas och Sandvik på gruvsidan där de tillsammans har kanske 80% av jullasterna som man använder under jord. Det är klart att de kan pressa igenom prishöjningar ifall de vill och behöver. Och där är dessutom marknaden yberstark. Så att jag tror absolut att man ska leta nischer där man kan. Är man orolig för inflationen så är det där man ska leta ifall man nu nödvändigtvis behöver ha den typen av bolag.
0: Om vi gör ett litet hopp nu då. Och så backar vi bandet till, till avsnitt 133, vilket var någonstans 23 september ungefär, säger min minnesbild mig. Då, då kan man säga någonstans att, att vi hade inte riktigt det här. Vi hade börjat prata lite inflation. Inflationen hade poppat upp lite grann, men vi hade inte fått de här, eller man kan säga att vi var på väg in i de här rekylerna då man blev lite mer på riktigt stressad över inflationen. Den långa räntan i USA började stiga. Sen har det där lite fram och tillbaka. Sen fick inflationen lite grann covid oron på fall. Räntorna gick upp närmare den långa amerikanska räntan. Steg till närmare 1,8% omkring någonstans. Eh, tech eller tillväxtbolag eh, vek ner får man säga, på ett ganska hygligt sätt. Vilket vi inte såg minst igår eh, när de amerikanska bolagen rapporterade lite grann värdebolag som man säger är lite mindre är för att de är som nästan obligationer mer eller mindre då, med lite lägre tillväxt värderas upp lite grann hur har det här påverkat dig då? bara lite översvep
2: lite översvep, ja men regeln är ju lite grann att sitter du med obligationer som har fasta kuponger och långa löptider så är stigande räntor då sänker det värdet på de obligationerna och ger negativ avkastning Uh, det, jag sitter i det andra änden av spektrat. Jag har huvuddelen rörliga räntor, alltså floaters. Så att, uh, om du får ett stigande ränteläge så justeras kupongerna upp. Sen har jag jobbat väldigt mycket med, att, uh, med korta löptider. Just för att vi har haft egentligen tre år en väldigt stark finansmarknad. Börsen har gett dubbla historiska avkastningen. och Sen uh, ja, så man zoomar man ut och har det perspektivet med sig.
0: Ungefär 50 på OMX.
2: Så att, ja, någonting sånt. Och då, med den bilden så har jag jobbat mycket med att ha korta löptider och väldigt så starka bottom-up stories. Jag tror jag pratade om yrkesakademin när jag var här senast och det var en position som gick i mål väldigt väl och gav ett väldigt bra bidrag då till fonden. Men svaret igen, det är liksom rörliga räntor och kortare löptider i största möjliga mån.
0: Hur har så alltså att säga, vad har straffats då? Och kan du ge något exempel eftersom vi inte kan räntor lika bra som maxer om vi nu gör hans språk på att mm, förstå lite grann? Va, vad har straffats på räntemarknaden, och hur, hur ser ett sånt straff ut ungefär?
2: Ja, det, det man kan, vi kan titta här i början av uh, året då. Um. Hur, hur det har sett ut. Um, ja, vi har haft ett bra start på året. Vi är upp 2% i fonden. Um, men om man tittar på europeiska yield-indexet- så är det ner 1,4 ungefär. procent. Det som har hänt, de som har straffats är igen då, bolag som har kuponger som kanske ligger mellan 3 och 4% fast löptid fram 7-8 år framåt i tiden. Um, till exempel. Vodafone. vi har Netflix faktiskt som har euro obligationer. och den aktien har ju dykt ganska rejält men obligationen har ju också tappat och det är den typen softbank som investerar mycket i techbolag, den obligationen har också tagit det stryk
0: De som gör, de som gör vad som säger, anskaffningar för tillfället hur ser villkoren ut när, när man går ut och ber kreditmarknaden om pengar idag kontra för sig för ett kvartal sen då?
2: Jag skulle säga att även för ett för kvartal sen så fick du väldigt bra betalt. Alltså, kupongräntorna var relativt höga. Uh, och vi jobbar mycket i spannet 6-8 procent, ibland lite, lite högre ibland lite lägre. Uh, men där har det ändå varit ett bra tag faktiskt att uh, det som kommer ut att vi investerar, kollektivet kräver ganska bra avkastning. Mm. Och det kan ju vara just att den här bilden som beskriver, stigande räntor, det finns en ökad osäkerhet uh, kring det. Um, ja. men, och de emissioner som vi haft i, i år det har varit betydligt färre men större emissioner man ser ut nordiskt perspektiv. Men volymen har faktiskt inte gått ner. Och de har satt på rimliga villkor och uh, också handlats upp um, i, efter emissionen. Så att det är fortfarande. Det här cementet som jag har jobbat i, där har inte varit alls samma stress som det har varit på aktiemarknaden.
0: Om man, om man tar att du, du nämner att det är färre men större, ja. beror det tror du på att de mindre inte ger sig ut?
2: ja nej, men så, du, så, det, det... så är det ju och framförallt om du är en första gångsemittent ett nytt bolag och det är lite längre startsträcka och du behöver ha vissa förtroende um, för vi hade ju också, vi ska komma ihåg att vi hade lite marknadsoro i slutet av november början av december, då var det en del missioner som drogs tillbaka Uh, och sen så gjorde man ett nytt försök uh, efter jul nyår uh, Man hittade väl det där lilla fönstret innan börsen började dyka mm. och det är ju absolut så att, att är en liten emittent eller mer okänd så det är precis som en, med IPO-processerna att börsnotera bolag. Det, det stannar ju av när det är oroliga tider.
1: Kan, kan det bli lite grus i maskineriet för liksom de förvärvsdrivna bolagen av det här? Kanske de som finansierar sig med
2: på kreditmarknaden? Definitivt. Tror jag tror att det är, det är så jag tittar nu. att Jag letar mer bolag som inte är så kapitalintensiva. och En förvärvsmaskin är just vad, vad det är. Och Om man då har kunnat eh, finansiera sig i flera år... Ja, inte alltid, men ganska nära negativa räntor. Om vi nu lever vaknar upp i en annan miljö och någonstans en treårig obligation som ska omfinansieras som 18-24 månader då kommer vi betala har betala riktiga räntor och då gäller det att det finns vinster bakom. För att då tittar vi på kreditmultiplarna, hur, hur stor är belåningen i förhållande till intjäningen?
1: Och det är ju lite jobbigt för den kategorin bolag för att där är ju värderingarna fortfarande även om de har kommit ner kraftigt i år så är de ju fortfarande höga kan man ju säga och, och de bygger ju mycket av affärsmodellen är ju just att för att driva tillväxt i de här bolagen så handlar det om att göra återkommande
0: förvärv. Ni som följer här lite noggrann än mig då, om man tittar på First North till exempel och på index för First North så har ju det backat sig. Nu, nu drar jag en siffra i huvudet, 15-16% procent sista året, det kan vara lite, mer, lite mindre. Och det fallet började ju för ett år sedan. Det började ju med spelbolag och annat som började få problem. Kan man säga att marknaden har diskonterat en lite, lite sämre miljö för lite mindre bolag under en lite längre tid?
2: Är det här ja. liksom ett kvitto på det? Cash is king. Alltså ett bolag som tjänar pengar. Och särskilt om du vill göra förvärv. Att du kan göra det med ur egen balansräkning. och ett kassaflöde som genererar. Ja, det blir en bättre och bättre miljö. Sen,
0: sen, sen, sen när jag tänker på saken så kan man ju faktiskt också konstatera att det här lilla eh, nedstället då, om vi tar det sista året, är ju från ganska höga nivåer.
1: Nej, men precis. Och det är alltid lätt att vara efterklok ja. liksom. Eh, men, men det är klart att vi, vi har ju vid flera tillfällen här åtminstone satt frågetecken för vad är rimliga värderingar för bolag som... Liksom inom överskådlig framtid inte kommer att tjäna några pengar utan där man får titta på eventuell eh, försäljning då och vi har evig sales multiplar som är uppe på liksom, 10, 15, 20.
0: Eh, är det rimligt att vi ska ligga där över tid? Om, om, om vi rent krasst fråga David, jag visste inte att du hade 2% avkastning i år. Vad gör att du har 2% avkastning så här
2: långt i år när börsen är
0: ner? Varför tappar du inte lite pengar?
2: Nej men det... Jag... Det är att många av de obligationer som vi har och igen de som är korta löptider du, du har ganska bra överblick det är lite som kan gå snett fram tills omfinansiering uh, och sen att man, de ligger och tickar kupongerna det, jag gjorde ett lite strategiskt val här före jul uh, traditionellt så brukar man då öka kassan sälja av lite för att ha likviditetsberedskap när marknaden är mer i stiltse uh, jag la mig på en låg kassa och höll ett antal innehav Um, som tickar ränta över helgerna när marknaden står stilla. Och det är, är lite samma sak, de, de fortsätter att ticka. Och sen så jag är jag väl rätt konservativ när väljer aktier så att aktieportföljen är faktiskt också plus drygt 2% hittills i år. Vilka aktier har vi
0: i fonden?
2: <laughs> ja, det är en del mindre in- så att det förutom att ja, Den delen är fastighetsrelaterade faktiskt, som till de bolag som handlas till rabatt mot sitt substansvärde. Eller mot av värde eh, Studentbostäder är en sån som vi har. Och eh, ja, Aros Alm eh, som några exempel. Sen har du en del amerikanska aktier, Middleby. Varför, varför väljer du Aros Alm
1: studentbostäder för... Eh, Liksom FABG, Castellum och så vidare, Ett lite större bolag om man bara får en liksom känsla för hur du tänker.
2: Ja, nej. Ibland så, är det nu, så har vi också en just det här att vi kan få rabatt och kan komma in billigare för att du begränsad likviditet. Som jag ser att en viss andel av fonden kan jag ha som är låsta liksom pengar på längre tid så kan jag då köpa en likviditetsrabatt. Och det är en del bolag som då det kommer en del block då och då som satt till rabatt när någon behöver sälja då Aquaticus, ett sånt nykommet bolag. Vi har ju tidigare haft de här Bråviken, Kallebäck och den typen av bolag enfastighetsbolag. Och då men det, de är ganska lätta att räkna på.
0: För det som undrar varför jag inte visste att David var upp så beror bara på att David är här för att prata lite allmänt om räntor och så vidare. Och så ska vi faktiskt på tisdag prata mer om hans fond. Så, så jag har liksom inte riktigt läst på det av, avsnittet än. Men det var ju skönt då har vi ju en liten cliffhanger till, till nästa vecka. Robert, vad ska vi gå vidare med? Vi kan sitta här och småprata i all evighet. Mm, jag tänker eh, att vi kanske, för att Marcus
1: ska ju iväg, vi har ju en temadag basindustri idag. Uh, så att jag tänkte att vi kan prata lite, uh, du, du pratade med Christian F Fredriksson Exakt. i fredags Exakt. förra veckan, uh, vd för Fingerprint Cards som då kom med uh, sin Q4. Precis. Vad gör Fingerprint?
3: Fingerprint gör ju fingeravtryckssensorer som används idag primärt i mobiltelefoner så att man har 30% marknadens del i mobiltelefoner, det är en 85 80-85% procent av mobiltelefonerna som har biometrisk mätning. Uh, och där är ju finger- den, den största och det är väl egentligen bara Apple som, som är ett undantag. Uh, men vi hade en, jag har en intervju med som ligger ute på vår YouTube-kanal Penseplay uh, och vi pratar lite grann allmänt om både om Q4 men sen framförallt långsiktigt vi pratar om mobiltelefonerna och, och det är ju en mogen marknad med en hög penetrationsgrad där det kanske inte händer så mycket men där man ändå räknar med att de marknaden dels, man vill ju upp från 30% till 40%, och sen så finns det två typer av, av sensorer. Dels har du så att det som de är stora på kapacitiva, som är precis man trycker och som mäter en av. Så finns det optiska sensorer där man inte är så stora, och där vill man in på optiska sensorer, så det är där som tillväxten ligger. Sen pratar vi om de stora tillväxtområdena. Det är ju framförallt PC-marknaden som som där bara är 20% ska upp till en 80% tror man. Eh, och sen så framförallt betalkorten som är väl kanske nästa stora marknad som man räknar med. Eh, där man tror att den du kommer gå upp till en 3 miljarder sensorer per år 2026. Och det skulle då jämföras med ungefär hälften för mobiltelefonerna. Så det är en jättemarknad. Och då kan man fråga sig och vad vi pratar om här är alltså en fingeravtryckssensor på betalkortet. Så att när du när du kör touch and go uh, och contactless så, så får du en säkrare process. Uh, och den här har nu lanserats på, i sex banker uh, hittills. Och en, ett gäng piloter, ett tiotals piloter som man har. Uh, och det är framförallt kontinentaler, Pena och några andra, så både CADAG och BNP som testar det här med väldigt gott resultat.
0: Och om, man, om man får ställa en fråga här Marcus, om mm. jag tittar på aktiekursen, mm. Så, så har sista året snart, uh, än så länge ser det hyggligt väl ut, men om man tittar på sista året, där var det har varit en ganska tuff resa. Vad gör att det har varit en så tuff resa under sista året?
3: Ja, Dels är det väl historiken som man kommer ifrån. Uh, marginalerna har ju varit bekymmersamma kan man ju lugnt säga. Sen är man i en positiv trend, men det är väl lite, man måste ju bevisa sig först. Så det är det man måste ju leverera till mycket det, det handlar om.
1: Det, det handlar väl också en del om allmän, den här kapacitetsbristen när det gäller halvledare. Det har ju Fingerprint fått sen en, en släng av sleven. Och sen att eh, när det gäller betalkortmarknaden, att där, där har ju Hock eh, alltså, Hockeyklubban har inte riktigt kommit än och, och för två år sedan så hade man kanske förväntat sig att vi skulle ha kommit längre i, i den utvecklingen än vad man har gjort. Men nu öppnar ju, eller under förra året så öppnade ju flera banker upp för, för det här så att eh, man kanske ska se på bolaget på ett lite annat sätt idag. Det, det, man värderar ju inte den potentialen överhuvudtaget i aktien?
3: Nej, så här ska vi väl inte säga för mycket. Vi har inte räknat på det själva. Nej. Uh, så att vi har ju inte täckt bolaget. Uh, så att man ska väl inte prata för mycket utan att göra, göra så här, sin egen hemläxa först. Uh, men men det, är värt, det är intressant att lyssna på de framtidsutsikter som, som finns så här, och, och vad han har att säga.
0: Inte för att täcker bolaget då, men äger du aktiebolaget?
3: Jag äger
2: inte aktiebolaget. Jag kan ju flika in här att uh, en bit före jul så blev jag lite förvånad eftersom Fingerprint kommer ut då till kreditmarknaden och ut en företagsobligation och med den aktievolatiliteten och den historien så men den, den satte den och den är på ganska attraktiva villkor men det är, det är lite grann som det här intressanta grundcaset är du har en patentportfölj, du har man har en hel del IP du har ett antal strukturella trender som talar för det. så att det, den kan bli intressant precis och, som och rätt okej i kassaflöden ja precis hade, hade inte det funnits då hade man ju inte kunnat rå hem en emission i ja. företagsobligationsmarknaden
3: och sen är ju, och det är inget nytt förvisso men det är ju riktiga kunder som ligger bakom så jag menar, du har ju nio av de tio största mobiltelefontillverkarna. Uh, som, som kunder. Sen så är det klart att och bruttomarginaltrenden är, är så att säga, trendar helt rätt. Sen är, är ju det
1: här en aktie som har både fans och, och motståndare eh, väldigt väldigt utbrett får man väl ändå säga och det är ju en av börsens mest kortade aktier. Eh, det, det har ju förvisso gått lite grann i, i vågor men men det finns ju de aktörer som kortar den här aktien rätt hårt.
0: De, de, kom ifrån, de var ju väldigt omskrivna för åtta år sedan ungefär.
1: Mm. Ja, de har varit väldigt omskrivna ja. igen. Jag
0: jobbar Sen banden, jag... år
2: 2000. Ja.
0: ja. <laughs> ja så, att, så att, nej, men och den historiken sitter väl i lite grann. Det, det, det påverkar ju när man pratar om fingerprint så kommer många ihåg den ja. historiken
1: ja. Ja. och som sagt vi följer ju inte bolaget så att vi, vi ska inte gå in för mycket på, på detaljer för att det kan vi inte
3: nej men, men det, det är ju det är ju lätt att se hitta exempel på där en stök i historik det är klart att det ger alltså det syns i, i kursutveckling och åsikter och sådär så, där, så att, det är klart att det påverkar.
0: Nu ska du rusa till temadagen. Precis,
3: så jag tackar för mig.
0: Ja. Då bjuder vi in nästa man till, till, till micken, Igor. Igor så att jag är och Vi har nu numera en avbytarbänk i det här rummet också. Det är helt nya tider på många sätt och vis. Väldigt bekvämt ändå. Ja, du ska <laughs> faktiskt ja, precis An andra femman som kommer in. <laughs> Exakt. Precis, precis. Du behöver trött, vi behöver byta. byta. ut första linjen. Yes. Igor, du ska ju faktiskt snacka, snacka om ett bolag som jag
4: ser på Twitter är lite omskrivet. Ja. Det stämmer. Jag ska prata om Fisitrack som är ett accessbolag och ja, vi täcker det här, här på banken. Vi har ett motiverat värde om 83-85 kronor och aktien står just nu i dryga 52 om jag inte såg helt fel innan jag satt mig här. Men om vi börjar lite med att gå tillbaka bara vad PhysiTrack gör då. Så det, det är en kan man säga digital sjukgymnast. Så, det de erbjuder <coughs> dels mot vårdinstanser äh, instanser och mot försäkringsbolag det är en plattform. Där du helt enkelt digitaliserar och effektiviserar en sjukgymnast eller fysioterapeuts jobb som det heter idag. Eh, så, och det här säljer man alltså på i abonnemangsform mot sina kunder. Och det kostar allt ja, alltmännande, de har ju flera olika intäktsben då, men det kostar i, i snitt ungefär just nu vad de har intäkter är dryga 7-8 euro i månaden. Och bolaget kom ju med rapport förra veckan och den var väldigt stark. Man fortsätter växa väldigt bra. Man meddelar att man gör ytterligare ett förvärv. Och då har man även, i USA ska jag säga, och då har man även breddat sitt utbud. Det här förvärvet innebär att eftersom bolaget fokuserar på att växa väldigt mycket i den amerikanska marknaden så gjorde man ett litet förvärv där, där man nu även erbjuder sjukgymnaster att kunna utbilda sig på den här digitala plattformen som det här bolaget har och i USA också värt att eh, nämna där måste sjukgymnasterna eller fysioterapeuterna varje år förnya sin licens och det får man även göra på den här plattformen då. och eh, bolaget gjorde det här förvärvet för att man såg att deras största konkurrent i USA har den här erbjudandet så därav så bredde man sitt eh, erbjudande ännu mer Eh, och, men ser vi, går vi tillbaka lite till caset bara då, så, så bara för att rabbla upp lite eh, vad vi ser så är det ju att det är en marknad som växer väldigt kraftigt eh, man har en väldigt skalbar affärsmodell och väldigt fint tycker jag väl genomtänkt eh, man genererar kassa, starka kassaflöden man har ingen lånefinansiering idag utan man har en kassa på dryga eh, 14 miljoner euro eh, som man planerar att göra ytterligare förvärv här framöver då. Bolaget är fortfarande väldigt litet men som sagt man har som mål att växa dryga 30% organiskt per år och uppnå en EBT marginal på 40-45% som ska nämnas ligger just nu på 32 år och den har gått ner givet att man har gjort de här förvärven innan som har lite lägre marginal men där man förväntas kunna förbättra det här ytterligare framöver så det är det. Om vi kollar lite på affärsmodellen, det jag tycker den är väl verifierad på många plan kan jag tycka. För kollar man på, dels på kundbasen så är topp 10 största kunderna står för drygt 12 procent. Va, Vad är en kund? En kund är ett försäkringsbolag till exempel, eller okay. en, en klinik. Så där det finns sjukgymnaster eller fysioterapeuter. Och försäkringsbolag är ju de som har till exempel... Eh, Ja, I sin tusan kontakt med de här klinikerna eller sjukgymnasterna. Dels inom offentlig sektor eller även inom, eh, inom eh, ja, den privata sektorn. Eh, och precis, om vi går tillbaka bara lite just det med diversifierad eh, affärsmodell. Eh, som jag nämnde, kunderna där, man opererar globalt. Så man har 20% drygt av för sin försäljning i USA. Man har 20% dryga i Europa och sen om man är även i Asien etc. Kollar man på intäktsmodellen så har man återkommande intäkter på plus 80%. Procent. Och ser man till intäkterna också så står ju de på fyra, ja, fem ben kan man säga. Så dels har man det här att kunden har tillgång till ett bibliotek med massa övningar. Så att sjukgymnasten kan ge ett inlogg till patienten som loggar in och så får den sina övningar där. Dels har man även nu att man kan köra virtuell sjukgymnastik. Det vill säga att ja, om en kund till exempel har kommit första gången fysiskt så kan man nästa bara för att göra en uppföljning även ta det virtuellt. Då. Eh, och sen har man även ja, lite andra och det finns I de här modellerna så finns det olika nivåer så att säga beroende på vilken typ av plattform och vad du vill använda dig av. Eh, ta olika mycket betalt. då. Så även där finns det en enorm möjlighet att kunna skala upp det här och sälja mer till befintlig kundstock. Det är lite
1: doktor.se men, men inom sjukgymnastik det här. Ja, och, 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 och de tjänar väl pengar i också så frågan är då hur, hur kommer det sig att det går att tjäna pengar inom deras område men nätläkarna verkar ha väldigt svårt att få någon lönsamhet.
4: Uh, det är en bra fråga, jag är inte superkoll på <laughs> doktor.se riktigt hur det, hur det ser ut i deras fall, men de här har ju den här plattformen också då, där du, vad heter det på doktor.se antar jag, där ringer du bara läkaren och så pratar du med den medan här köper du här själva den digitala plattformen också som du Det är mer tjänar mer pengar på det är mer ja, en ja, exakt. produkt, de säljer en produkt på ett annat sätt Exakt. Uh, så so, so där tror jag den största skillnaden är i varför det ser ut som det gör då
0: Va, va, Varför För jag som inte är riktigt med på det här mm. eller jag förstår produkten och så vidare vad är det som gör att den, jag uppfattar den som ganska populär bland investerare vad är det som, som du tror att de ser i produkten? Eller i
4: bolaget? Ja, men jag tror att eh, dels tror jag framför, om man bara tar lite basic här då, så tror jag att många ser just att det är ett tillväxtcase att de har ingen lånefinansiering och att det går att skala upp det här eh, men eh, som jag ser det utifrån att Träffat sjukgymnaster och pratat med dem för att fråga liksom, hur kan du effektivisera ditt jobb och går det att göra det utifrån idag. Så upplever jag i alla fall efter att ha liksom vridit och vänt på det att det finns enormt mycket att göra i den här branschen för att just effektivisera deras arbete och på så sätt kunna ta in fler patienter under en dag och på så sätt även tjäna mer pengar då. Så, det har de också en produkt. Då. Till exempel idag så finns, sitter det ju många sjukgymnaster som ritar och mäter grader. För, eller med, vad heter det? Gradlinjal. Eller, ja. mm. Med deras plattform så kan du göra det via telefonen. Och så kan du på så sätt säga att idag att man i snitt kanske lägger 40 minuter per patient. så kan, Om du kan skala ner det till 35, ja, då är det 10 procent... Extra bara där att kunna ta en patient till per dag. Så där tycker jag att det finns en underliggande, liksom, vad ska man säga, möjlighet här att kunna effektivisera hela den här branschen och göra det mycket bättre. Gud var bra. –Äger aktier i bolaget? jag äger aktier i
0: bolaget. –Det är mitt bidrag till den här podden. Jag vill yeah. inte fråga folk om de äger aktier.
1: –Robert? –Ja, ska vi ta och se om Rickard eh, har kommit. Han har ett av sina bolag som har rapporterat idag, Mentis. Jag vet faktiskt inte hur den rapporten var, så det blir spännande att höra. –Inte jag heller, vet du
2: vad. <laughs> –Nej, vi håller andan av spänning.
0: –Rickard! –Tjena!
1: –Hur var
5: Mentis? Uh, jo men uh, Mentis var bra. Försäljningen uppgick till uh, 67,9 miljoner vilket motsvarar en tillväxt om 34,6 uh, Det är ganska mycket i linje med våra estimat uh, dock uh, starkare än konsensus. Uh, det är fortsatt så att segmentet medicinsk teknisk, industri är det som driver tillväxten. Här, här uppgick försäljningstillväxten till cirka 70 Eh, orderingången den var, den var stark men inte lika stark den är på ungefär samma nivå som förra året eh, dock är den betydligt starkare än vad ja, de rapporterade siffrorna från den här marknaden är eh, tittar man på EBITDA eh, så var den faktiskt något underestimaten den tyngs dock av EU-poster om cirka 4,6 miljoner vad är det för något? E-engångsposter eh, ah. eh, här var det om man ska vara helt exakt så var det att man, man justerade kogs Uh, samt det var ytterligare någon operationell kostnad. COGS? Uh, cost of goods sold. sålda okay, okay. varor.
1: Och vad är det då? Uh, det är ju egentligen någon Vi kost... snackar lunch
0: i det helt enkelt.
1: Ja. Nej, jag skojar bara. <laughs> Nej, men det är
5: väl egentligen någon direkta kostnad <laughs> ja. man kan koppla till försäljningen. Uh, här ligger ju Mentis väldigt högt där som det är en tämligen stor mjukvarukomponent. Uh, om, man, om man skulle prata industribolag så är väl det själva insatsvarorna David mm. uh, misstänkert. Och lever mjuk mjukvara så är ju insatsvarorna ganska låg på. Tittar, tittar man då på de har, ju, de har ju tre segment det är deras medicintekniska industrin de säljer till stora medicintekniska bolag eh, healthcare system, stora sjukhussystem eh, och strategiska allianser så ser man och det var som jag tror jag skrev i våras att man tänder på, man tänder på en av tre cylindrar. Det är fortsatt lite det. Det är inte lika stark utveckling som de övriga segmenten eh, men här ser bolaget att det börjar ljusna på många marknader och och som vi har pratat om tidigare i podden som är väldigt sent i året så har man ett avtal nu med Siemens att Menti's mjukvårdsystem kommer säljas tillsammans med deras nya då, kirurgiska robot på den kinesiska marknaden. Så det kommer nog kunna driva tillväxt i det här segmentet.
0: Rätta mig om jag är fel men pratade vi inte lite tidigare om att Surgical Science och Mentis var lite drabbade av covid uh... Jag, jag kan minnas lite fel men att det hämmade liksom efterfrågan lite grann på deras produkter för att kö varit på sjukhus, man använder läkare till annat och så vidare. Är det ett, om man tänker sig nu, för jag hörde på, på nyheterna idag att man slopar alla restriktioner och så vidare. Är det ett corona eller covid, finns det en potentiell covid-effekt i det?
5: Jag skulle nog säga att det är så men den medicinstekniska industrin har ju, gått, har ju gått väldigt starkt, det segmentet. Mm. Medan det som definitivt har drabbats är när du säljer direkt, det är direkt till sjukhus. Om man tar till exempel sjukhus-capex-budgetar budget, har nog förmodligen sett annorlunda ut de senaste åren vad de annars hade gjort. Och det är såklart när det börjar ändras, då kan man se de här två andra segmenten kan verkligen börja accelerera i tillväxt.
1: Så det är lite återöppningscase kan man säga det, mentis och sus Uh, SUS
5: är, ja, till, till, viss, till viss mån det är klart att man tar både SUS och Mentis där, är där man säljer då direkt till sjukhus de har ju sett ändrade Copex budgetar, det har ju SUS märkt av att intuitivs försäljning den, uh, och den guidance de gav kunde ju varit starkare till exempel och i Mentis fall så är det de här två segmenten som är väldigt beroende av just Kapex på sjukhus och, och hur, vad, vad tyckte marknaden om rapporten? Uh, ja, den, handlade, den, handlade än, den handlade starkare än börsen. Uh, det, definitivt idag öppnade väl upp
1: 4-5%.
0: Den handlas i 87-80 just nu upp 0,92.
1: Mm.
0: Säger jag mm. som har uppdaterat mig med en dator. Och
1: vad, hur, är, hur är aktien
5: värderad? ja, alltså jag, tyck, jag, jag tycker givet att det ser ut som det gör just, just nu- med den starka tillväxten som är att vänta- tycker jag att det är en väldigt intressant värdering. Titta på mina estimat 2022- så ligger det på en EV sales på kring, på, kring sju, på kring sju. Så strax över sju med dagens kurs kursuppgång. Och tittar man allmänt på bolaget- då, man ser man att när väl försäljningen- det är en stark försäljning och en stark tillväxt men det är en väldigt skalbar affärsmodell. Du har marginaler som är, som är väldigt höga. Du har i princip hela organisationen på plats för att, för att kunna accelerera tillväxten. Så lönsamheten kommer definitivt komma upp.
0: Om, om jag tittar på, på en graf över aktiekursens utveckling Richard, så handlades aktien uppåt 175 kronor eh, om vi tänker oss någonstans i september 21 och nu handlas den i, i 87 kronor ungefär vad har hänt under den här tiden är mentis, vad ska man säga jag, jag översätter det här när jag ser det som lekman i att det var ett tillväxtcase och så åker man på den här tillväxtskjutsen som har varit sista sedan i september då mer eller mindre är, är det så marknaden är det så du uppfattar bolaget alltså, som sagt det är ju det, det, det är såklart
5: det är tillväxtbolag men sins medicins medicinsk teknik till överlägande de högst värderade sektorerna på börsen så det, det, det har de ju definitivt märkt av eh, operationellt sett så är de ju starkare nu där avtalet med Siemens kom i eh, mellandagarna om jag inte minns helt fel sen så vet jag att det, det var det var en del spekulation om att Menti skulle vara ett uppkötsobjekt där kring när, när de här absoluta toppnivåerna nåddes. Så det kan ju också ha varit någonting. Ja, för det, kan det ha... ser
0: extraordinärt ut. Det går jättefort. Från juli till, till september så går kursen från i princip 70-75 kronor eller någonting åt det hållet upp till 175 och sen börjar den liksom... Ja, men
5: det, det, var, det var en stark utförrapport helt klart. den var den var min förväntan. Då handlar den upp till kanske runt strax, strax över 100 lappen. men sen så tror jag mycket att det var, det var, det var snack i marknaden att det skulle helt köpas ut från börsen det är inte världens mest handlande likvida aktie och börjar såna rykten komma så är det såklart att det kan definitivt
1: men, men i grunden så ligger ju ändå att det här är ett, en, en aktie som varierades på en ev sales multiple, som vi var inne på lite tidigare, var uppåt 15 eh, tog det, det väl ha, ha varit i, i höstas. Eh, och det är klart att när, när vi har handlat ner tillväxtbolag i allmänhet på det sätt vi har gjort senaste året eller halvåret
0: primärt, då... Då blir det ju jobbigt för en sån här aktie. Ja. Om man backar bandet då, utifrån ett analytiskt perspektiv, vad har hänt om du sammanfattar lite grann i bolaget från sig augusti tills idag?
5: Ja, men det som jag skulle säga är den, st den stora game change och den pratade vi om i podden förra veckan när nämnde om den. Det var ju att i mellandagarna så blev det klart att eh Siemens men kunde eh, de utvecklar medicinsk, en medicinsk vad säger man? En robot, då, en kirurgisk robot, namn Corindus, som, som har börjat sälja. Och på den kinesiska marknaden, då som egentligen är världens näst största marknad för medicinteknik, kommer Mantis-simulator att bandlas tillsammans med den. Så egentligen varje sålt system av den här Corindus kommer innehålla en Mantis-mjukvara och Mantis-system. Det har hänt, och sen så tycker jag att jag är väldigt, väldigt imponerad av tillväxten då i medicinskt industri framförallt det här, det här kvartalet och man visar, man, success, man, kan, man visar vilket det var lite prat om i Q3, då såg vi en väldigt stark orderingång, orderboken var på rekordnivåer man visar att man kan även, förutom att få ordrar, man kan även realisera dem vilket man gjorde väldigt bra i kvartalet nu Äger du aktier i bolaget? Ja det gör jag och som sagt vi kan se säga att vi ser ett motiverat värde på 134-136 kronor
1: Uh, nej men jag tänker att det kan vara ett bra tillfälle att eftersom vi har pratat lite grann om, om höga värderingar och marknaden, hur, hur den har handlat, att komma in på ett annat bolag som, som rapporterade idag uh, bara lite snabbt prata om Lumis som, ja. som ju är ett av våra casebolag då. Uh, och, och, och casebolag det, det är bolag som vi tycker är, är riktigt intressanta på 3-5 års sikt och där vi tycker att marknaden kanske inte riktigt har snappat upp det som vi tycker är intressant. Eh, Lomis är ju ett sådant bolag. Eh, vi ser ju en, ett, det här är ett tydligt bolag som är exponerat mot att samhällen kommer att börja upp, öppna upp igen. De har haft väldigt stora problem i Europa de senaste två åren. Med, med både försäljning och marginaler. Men nu kommer man alltså med en rapport som är lite bättre än vad marknaden hade förväntat sig. Och framförallt så ser det ut som att försäljningen i Europa kommer tillbaka och, och att även marginalerna hämtar sig lite grann. I USA så fortsätter den organiska tillväxten att vara superstark, 13 procent upp. Så att, och här har vi en aktie som handlas på ett p-tal på någonstans kring 10 och, och har en direktavkastning på 4% och en, en, ett fritt kassaflöde, en, en free cash flow yield, alltså kassaflödet i förhållande till aktiekursen på 10%. Så att letar man efter någonting som är exponerat mot återuppöppning inte så högt värderat och som i botten har en eh, fin organisk tillväxt då, då tycker vi att man ska titta på lumis. Vad går vi vidare med härnäst?
0: <laughs>
1: vi ska prata om en initiering som vi gjorde i början på veckan. Candles of Scandinavia som Mattias har kommit hit för att prata om.
6: Doftljus. Ja just det, vi ska prata doftljus och candles Scandinavia. Vi initierar på den i måndag med en rapport med titeln Lysande hållbar tillväxt. Motiverat värde 95-97 kronor. Aktien handlas idag till 70 och börsvärde på ungefär drygt 500 miljoner. Vad är då unika här med Candles Scandinavia? Jo, man producerar doftljus av 100% naturligt vax i stor skala. Och det är man då unika med på den europeiska marknaden. Och då ska vi sätta relation till just... Candles hade en omsättning på 100 miljoner för, eh, förra året. Och marknaden i Europa är värderad till ungefär 9 miljarder. Så att Candles har 0,3 procent av marknaden, och dagens marknad är dominerad av paraffinbaserat vax, som då är producerat av fossilt bränsle, råolja. Och det är, det är inte miljövänligt, och det är också ohälsosamt för, för, för personerna. Så att eh, möjligheterna här att växa är ju gigantiska. Och om vi tittar på deras efterfrågetillväxt här de senaste två åren så man har man vuxit med 54% procent per år i snitt. Och vi räknar med att man kommer att ha en omsättningstillväxt på ungefär 37% i snitt de kommande fem åren. Och katalysatorn här i det här caset det är då utbyggnad av produktionskapacitet. Och För att sätta relation till hur snabbt man har vuxit de senaste åren är att man producerar ungefär 4 000 ljus per dag för ungefär ett drygt år sedan nu producerar man 26 000 ljus och man har planer på att installera en ny helt automatisk produktionslina under våren som är kapabel att producera 64 000 ljus om dagen vilket innebär att uppskådning av kapacitet här är ju då en katalysator för tillväxten för att kunna dra nytta av och realisera de här värdena som Candice har i sitt unika produkterbjudande
0: vad va kallade du
6: analysrapporten? Va, va, Lysande titten. hållbar tillväxt.
0: Jag ser här att vi hade, vi hade ju vdn här i podden i avsnitt 142. Mm. Viktor. Ja, och då, då kallade, det är ju avsnitten va? Ett ljus
6: i mörkret. <laughs> <laughs> ja, nej, men jag tycker jag har fått in ganska mycket i den här rubriken faktiskt. Mm. Men som sagt, vi har då ett motiverat värde på 95-97 kronor. Och med tanke på att du är ett väldigt ungt börsbolag. De noterades på First North 8 november förra året. Och nu så är det då viktigt för dem att bygga track record. Så att vi, ska man realisera det här värdet då så måste man uppnå vissa milstolpar nu under 2022-2023. Och det är ju då att man dels då måste rapportera om minst 30% tillväxt i, i per kvartal i snitt. Det tror jag att man kommer klara av. Sen har man då den här kapacitetsutbyggnaden som är oerhört viktig för att då realisera de här värdena. Och,
0: och, och skälet till noteringen egentligen?
6: Ja, exakt. Precis. Skälet till noteringen är att alltså så här, helt enkelt... Har då finansiell kapacitet att bygga ut den här kapaciteten. Då också är, även, man binder ju mycket rörelsekapital när man är i de här tillväxtfaserna. Då.
1: Och, och det här är ju en helt ny produktionsanläggning. Eh, Toppmodern som kommer att stå färdig eh, början eller första halvåret nästa år.
6: Precis. Vad man kommer att göra är först är att man ska installera då den här helt automatiska produktionslinjan i sin nuvarande fabrik som är för liten idag. Sedan då så har man i parallellt med det så jobbar man med nu att bygga en ny toppmodern fabrik som är alltså helt unik i Europa. Det finns inga konkurrenter som har något liknande. Och där har du då möjlighet att skala upp kapaciteten enormt. Vi pratar alltså flera hundra procent skulle jag säga från dagens, dagens kapacitetsnivå
1: och, och det är ju inte så att man, man bygger ut kapaciteten på. Och spec, utan Det är ju så att det finns en underliggande efterfrågan. De producerar ju allt som, för allt jo, de kan. Ja,
6: absolut. Och, och man, man har helt enkelt inte kapacitet att tillgodose marknadens efterfrågan. Om vi tar deras största kund, Rituals till exempel, då, som har eh, verksam inom 27 olika länder eh, runt omkring i världen. och eh, De har då ökat på sitt ordervärde i år med cirka 60%. Procent. Men eh, de ville ha mer helt enkelt. Men det, det, det finns inte kapacitet för candles att, eh, att producera. Så att eh, flaskhalsen är ju produktion. Så det är definitivt inte på speck man bygger det här. Utan eh, det är efterfrågan som helt enkelt är väldigt, väldigt stark just nu. nu. Nu
0: kommer inte jag ihåg avsnitt 142 i detalj. Där vi faktiskt gör en hel intervju med, med Victor om... Vad man säger, utveckling, framväxt och tillkomst. Men, men har inte det varit ett litet genomgående tema under hela deras liv: att de har jagat kapacitet? Jo, det stämmer. Eh, det har inte varit något problem med efterfrågan. Utan utmaningen har varit att kunna det leverera. Mot... det.
6: Dels, dels då att man har tagit fram det här då 100% naturliga vaxet som då är unikt. För att det är alltså parafin är mycket enklare att jobba med. Och eh, det är enklare att producera eh, i Men man har lyckats att ta fram det här så här unika receptet på ljusvaxet och sen också. Eh, har den tekniska expertisen att kunna kunna producera det storskaligt. Det är klart, det finns ju hållbara ljus på marknaden idag, men de produceras i väldigt låg volym. Mm. Och eh, om man tittar på Candles tillväxthistoria, så har de vuxit med i snitt 50 procent per år sedan man startade 2009. Mm. Så att det är ju inte någon så här bara just nu två års tillväxt, utan det har ju varit från första början. Och så som vi ser det, så är man ju endast i sin linda vad gäller då tillväxt nu när man verkligen skalar upp kapaciteten och sen då samtidigt med de här konsumenttrenderna som nu eh, finns i marknaden med just hållbarhet och liknande. Och så som vi ser det så verkar det som att eh, många vet inte om att man bränner paraffin i sina hem utan och, och vad det är producerat av. Så att, när man Va, får... Vad är det
0: producerat av? Ja, äh, <laughs> känner jag nu att jag måste fråga det är
6: alltså ett, en residual från äh, raffinering av råolja ro, äh, så att äh, vad du gör är att du bränner olja helt enkelt i ditt hem och äh, det är ju då en, 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 bara det är ju en bra äh, försäljningspunkt men du ser ju inte egentligen på marknaden idag att det står hållbara ljus. Och doftljus, det, det tänker man inte riktigt på när man köper. Nu har ju sig inte köpt så mycket doftljus i mitt liv.
0: Jag avslöjade ju i avsnitt 142 att jag är var ganska varm anhängare av att köpa doftljus. Mm. Och framförallt sådana här små doftpinnar som Candle och faktiskt också levererar. Som, som Richards också levererar. Och för er som inte känner till det så var det en liten, liten nyhet för mig för något år sedan här att det är helt enkelt små trästickor som man ställer ner i parfym kan man säga. Som, som under ganska lång tid sprider en, en doft. Så om man, om man har det i hallen och så vidare så luktar det ganska fräscht.
1: Men, men alltså det som du är inne på nu det är ju rätt intressant för att detaljhandlarna eller på nätet, precis som du säger så kan man ju inte se. Det framgår ju inte att det här är hundra hållbart. Och, och man kan ju tänka sig en... en detaljhandlare som H&M som ju jobbar väldigt mycket med, med äh, återvunna textilier äh, naturligt material det pratar man ju om äh, så att kan man få handen att börja prata om det här också så, så kommer det nog att, att bli en ännu högre tillväxt.
6: Absolut det är ingen snack om saken och ser är ju så att äh, det, det också, nu är ju Candles har ju knappt någon konkurrens man ligger ungefär 3-4 år före sin, sin närmaste konkurrent men jag tror också bra och det, det är något som Candles också vill att, att man vill promota de här nya alltså hållbara ljusen alltså det alltså, de vill att konkurrenterna också ska ta upp det här för att det är ju så pass eh, alltså viktigt för att få då eh, en, 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 en tillväxt på marknaden med just hållbara ljus mm. Äger du aktier i bolaget? Jag äger inga aktier.
2: Men visst är det så att det här bolaget har ju då genom introduktionen de har ju finansierat sig så att de ska kunna finansiera den här tillväxten försäljningsiväxt och produktionslinjerna med det kapital de har idag. Det så?
6: Just det, precis. De är välkapitaliserade och förra året så tog man in cirka 44 miljoner kronor då i dels i en pre-IPO och sedan då i börsintroduktionen den 8 november. Så att just nu för tillfället ska jag säga att de är välkapitaliserade och sen beror det på lite grann också hur snabbt man växer här nu med alltså Uh, man, vi har ju sett nu att de har ju bundit upp väldigt mycket rörelsekapital vilket är helt naturligt i en sån här expansionsfas. Och uh, det, det är ju bara positivt på något sätt att man har den här tillväxten. Sen får vi se längre, längre, längre fram också om, om det behövs mer kapital. För att uh, med den här tillväxten så, så är det ju, då behöver man ju ha kapital.
1: Man, man har ju en, ett litet nytt område också som man precis under slutet av förra året startade upp. Kan du inte berätta lite mer. Exakt. Det?
6: Jo, det är ett nytt affärsområde som heter Home Party. Och eh, det är faktiskt ett, en, en affärsmodell som man har tagit fram ett eget eh, dofthusmärke, Leonore. Och eh, det säljer man då via alltså, nätverksförsäljning. Så det är, påminner lite grann om Oriflame-modellen. Och eh, där ser vi en oerhörd potential. Att just de här hållbara doftljusen går ju väldigt bra att eh, sälja på såna här typer av partis eh, eh, och eh, De har då en ny organisation som eh, fokuserar på just eh, nätverksförsäljning i hela Norden. Och jag skulle säga att potentialen här är att, att växa är också enorm. Och det beror lite grann också självklart på exekvering från, från Candace sida. Men själva produkten som sådan, rent trendmässigt och från ett hållbart perspektiv så är det ju väldigt eh, stor potential. Bra! Vad har vi mer på agendan?
1: Uh, that's it folks. Är det inte så man säger på jo, tecknade och det
0: filmer? Är ju Torsdag idag va? Låt mig faktiskt kolla lite grann vad som kan finnas på agendan i övrigt har Jag en liten rapportkalender här eh, bredvid mig som jag ska kolla på. Jag tänkte att jag kan fråga vad som händer i övrigt. Det är torsdag idag. Eh, vi har ett ECB-räntebesked. Kanske helt ointressant för de flesta, <går> tror jag. Eh, sen imorgon så har vi Play, Deadlife, Troax, Asabloj och Lagerkrans. Är det någonting av det som ni kommer att hålla ögonen på? Lagerkrans kommer vi att hålla ögonen på för det är ett accessbolag. Det är ett accessbolag? Eh, sen kommer
1: vi ju allmänt att eh, hålla koll på eh, rapporterna imorgon. Mm.
2: Timken kommer idag eh, senare i eftermiddag. Så är man det, kan, <clears throat> det är ju en konkurrent till SKF i USA så kan man lägga dem bredvid varandra och jämföra och se lite grann vad, vad SKF säger och säger Timken. Och sen Assa är såklart i blir ju intressant.
1: Hur var reaktionen på SKFs rapport egentligen? Vet, vet Den var
2: ner 3-4 procent här tror mm. jag
0: jag har ju haft en liten tweet ute där, där min dotter som går år sex kom glatt hem och berättade att en av hennes eh, kompisar, han använde pensepodden för att somna. <laughs> och jag känner faktiskt att det här avsnittet kommer att kunna bidra till den upplevelsen. Vi har varit väldigt lågmälda, ja. eh, faktiskt lite eftertänksamma kanske lite chockade av, av eh, vad ska vi säga utveckling som har varit sista tiden man försöker samla ihop sig
1: Somnar till podden det gör ju dock inte Tommy som vi hade på besök Nej. på banken igår och som är en trogen lyssnare och som har tweetat mycket positivt om vad podden innehåller och dig Daniel så vi bjöd in Tommy till, till banken igår och åt lunch med honom. Han hade en, en supertrevlig lunch och pratade lite grann om, om hans tankar kring marknad och, och aktier och hur han
0: jobbar i marknaden. Jättekul var det. Ja, det var, det var faktiskt på riktigt jättekul. Vad bra hörni! Tack för idag! Tackar. Tack Hej då! Denna podcast är utgivna av Rekvenser Bank- och är avsett att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha ett samarbete med banken i form av fondförvaltning, analys tjänster, surfer, advisor uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se